0: Willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht und ich freue mich heute sehr, denn ich habe eine, eine Frau, eine Kollegin zu Gast im Interview, die ich jetzt schon seit 2018, ich habe extra nachgeguckt, kenne und wir wollen schon ganz lange irgendwas machen zusammen und jetzt heute klappt es endlich. Herzlich willkommen, liebe Ingrid meyer legrand Ja, danke für diese wunderbare
1: Einladung und das stimmt. Seit 2018? Wow, ja. drei Jahre.
0: Ja. ja, drei Jahre finden ja, genau. wir uns schon. Wahnsinn, ne? Ja, ja. Das, äh, das ich ja, ich habe nämlich hier dein Buch liegen, Ingrid. Ingrid hat ein ganz äh, ein wirklich ganz hervorragendes Buch zu einer Thematik geschrieben, die, glaube ich, ähm, gerade so ein bisschen nicht in der Versenkung verschwunden, aber so ein bisschen nach hinten gerückt ist. Und der Titel lautet »Die Kraft der Kriegsenkel«. Wie Kriegsenkel heute ihr biografisches Erbe erkennen und nutzen? Und das ist im Europaverlag erschienen. Ja. Ähm, das Thema war ja eine Weile total groß. Also auch Namen wie äh, Sabine Bode oder auch wie heißt er, der dein Vorwort geschrieben hat? Ähm, Peter Heinel. Peter Heinel, ja. also große, große Namen. Sabine Bode ja eher aus dem journalistischen Peter Heine eher aus dem therapeutischen Kontext. Also man hat sich diesem Thema vor Jahren auch von mehreren Seiten genähert. Und Ingrid, du hast es ja auch fast von zwei Seiten. Ingrid, du bist Therapeutin, Coach und Supervisorin. Du lebst in Berlin und Brüssel, wobei ich gar nicht weiß, in den letzten anderthalb Jahren, wie das in Brüssel noch so geklappt hat unter Corona-Bedingungen. <lacht> Du ich, hast, lebe eher,
1: ich lebe eher im Internet.
0: <lacht> Wie wir alle gerade, ja. Ja, genau. Ähm, du hast im Rahmen deiner Arbeit mit, äh, mit der Kriegsenkelthematik ein eigenes Format entwickelt. Da sprechen wir später auch noch drüber. Ähm, und du hast es dir zur Aufgabe gemacht, Kriegs-, die Kriegsenkelgeneration oder Mitglieder der Kriegsenkelgeneration dabei zu unterstützen, ihren Platz zu finden. Das finde ich ja schon mal eine sehr schöne Formulierung. Und ich habe heute Morgen saß ich da bei der Podcast-Vorbereitung und dachte: Boah, okay, die Geburtsjahrgänge, wenn man sie weiterfasst, der Kriegsenkelgeneration, das ist, sind die Geburtsjahrgänge 1950 bis 1980. Das sind 30 das das. Jahre. Also es gibt ja auch ja auch, gibt ja auch ähm, engere Fassungen. Das geht dann so mit den 60ern los, aber es ist immer die Frage, wie alt sind die Eltern und genau. ja, was haben die für ein Erleben? Also ich habe nur mal so überschlagen. Wenn ich, ich habe ein bisschen Zahlen recherchiert, da kommen wir in diesen 30 Jahren auf 27 Millionen Menschen. Ah, wirklich? aha, Das ist ja wirklich beeindruckend. Ja. Also ich hab, also es gibt eine Statistik, es gibt Jahresstatistiken der Geburtsjahrgänge. Mhm. Pi mal Daumen, da gab es ja erst mal nach dem Krieg Geburten starke Jahrgänge auch irgendwann. Mhm. Die Babyboomer kamen in den 60ern. Mhm. Dann äh, kam die deutsche Teilung im Osten, gingen früher die Geburtenzahlen noch mal runter als im Westen. Aber so Pi mal Daumen ähm, haben wir so 25 bis 27 Millionen Menschen, die in dieser Zeit geboren sind. Oder geboren ja, wurden. Ja, ja, genau. Und die haben alle, jetzt mal ein bisschen überspitzt, ein potenzielles Problem mit der Geschichte ihrer Familie. Das ja. ist Fass, oder? Das ist
1: ein richtiges Fass, ja, das stimmt. Genau. Ja. Also wir können es auch ganz genau fassen. Also äh, Kriegsenkel sind diejenigen, die, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, von, von äh, den Jahrgängen abstammen, die. Äh, also zwischen 1928 und 1946 geboren sind. Genau. Das sind die Kriegskinder. Mhm. Ja, also Die Großeltern haben im Nationalso äh, war, äh, sind ähm, erwachsen gewesen im Nationalsozialismus. Die waren dafür verantwortlich. Und deren Kinder, äh, das sind die 1928 bis 1946 Geborenen, haben sozusagen sowohl die nationalsozialistische Erziehung erlitten, würde ich mal heute sagen, mhm. und, ähm, und natürlich auch alles weitere, also alle weiteren Auswirkungen vom Nationalsozialismus. Angefangen bei der Verfolgung, mhm. ja, bis hin zur Internierung in KZs und so weiter und so fort. Ähm, aber eben auch schlicht und einfach äh, die nationalsozialistische Erziehung. Der Krieg, die Flucht und die ja, die, Präg
0: die Prägung der Gesellschaft auch. Ne? Also, wenn wir genau. anschauen, wie das Frauen- und Männerbild noch heute geprägt ist aus der Zeit, was wir teilweise genau. übernommen haben, was uns gar nicht so klar ist.
1: Mhm. Und
0: wie natürlich auch, also, meine Eltern sind Jahrgang ähm, 45 und 47. Ähm, die sind da ja, die sind volles Kanonenrohr noch, geprägt von der Erziehung durch Eltern, die diese Zeit miterlebt haben. Natürlich auf ganz unterschiedliche Art und meine Großeltern waren jeweils auch in Europa an ganz unterschiedlichen Orten. Aber, mhm. aber selbst, mir hat meine Familiengeschichte da auch wirklich deutlich gemacht, wie unterschiedlich diese Geschichten sind und diese Prägungen, mhm. die wir dann mit uns bringen. Mhm. Ja. Das, das kann man ja, das ja. kann man
1: nur sagen, ja. Und das wie du sagst, volles Kanonrohr. Also das ja. heißt eben auch diese äh, noch ganz jungen Kriegskinder 1945 oder bis 46 rechnen wir das eigentlich, aber auch 47 ist, äh, war ja auch die hm. äh, war ja sozusagen die Gesellschaft äh, noch unter dem Eindruck des Krieges, ja. Ja. Ähm, ja, also das hat sicherlich etwas mit uns gemacht. Also zunächst mal mit den Kriegskindern, die später unsere Eltern geworden sind. Ja, und da müssen wir uns tatsächlich fragen, wo waren die denn eigentlich? Hm. Und äh, wir dürfen eben auch den Einfluss des, äh, der nationalsozialistischen Erziehung äh, nicht vernachlässigen. Also auch das sind ja Elemente, mit denen wir noch sozusagen konfrontiert worden sind als Kinder. Ja. ja also ähm, dieses Buch von der Johanna Hara das wurde ja noch bis in, weit in die 70er-Jahre verlegt.
0: Das ist das über Kindererziehung, ne?
1: Genau, mhm. die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Ja. ja, das, da wurde der Titel nur verändert. Ansonsten wurde fast alles gelassen. Und das heißt, auch danach sind wir erzogen worden. Das heißt, Kinder hatten keinen Willen zu haben, zum mhm. Beispiel. Ja, also da gibt es ja auch dieses diesen berühmten Spruch, Kinder... Ähm, mit einem Willen kriegen, welche auf die Brillen oder so ähnlich. Ne? Ach krass. Äh, ja, 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 ja. <lacht> oh, ja,
0: ja, ja, ja. Also, ja.
1: Genau, also das wurde, also das in der in dieser Erziehung wurde das schon angelegt, äh, dass Kinder keine Bedürfnisse haben durften. Mhm. Das haben unsere Eltern schon erlebt. Das haben die an uns weitergegeben, mehr oder minder. Also auch schon die, die diese Eltern haben es natürlich anders versucht. Ja, zum Beispiel. Und dann ging es natürlich weiter mit, äh, ja, also mit schweren Verletzungen. Das heißt, also wer verfolgt worden ist, wer interniert worden ist, in, in KZs gesteckt worden ist, von denen sind häufig 90 Prozent ähm, traumatisiert. Mhm. Während von der deutschen Bevölkerung, die also, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen Krieg und Flucht und Vertreibung mitbekommen haben, schon... 30 Prozent leicht, aber 30 Prozent, weitere 30 Prozent schwer traumatisieren. Mhm. Und mit diesen Eltern sind wir groß geworden und mhm. das heißt das ja, wenn Kinder mitkriegen, die Eltern sind seelisch verletzt, psychisch verletzt ja. Also ich habe das mal so ausgedrückt, äh, dass diese Eltern irgendwie mit beiden Händen ihre Wunde, bedecken mussten. Und mhm. diese Eltern hatten einfach keine Hände frei für ihre Kinder.
0: Ach, Ach das ist ein schönes Bild. Das ja? ist wirklich ein irres Bild, ja.
1: Also viele, viele sagen, ähm, ich bin zwar materiell versorgt worden, aber emotional nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, viele Kriegskinder sind dann in die Rolle der Eltern gegangen. Mhm. Sie, sie waren... Oder der
0: Partner auch, ne? ja
1: genau. der ja. nicht
0: mehr vorhandenen, aus unterschiedlichsten Gründen. Also es waren ja genau. nicht nur die vielen Frauen, die dann alleine waren, weil die Männer nicht mehr da waren. Es, äh, es gab ja auch genug Ehen, die nach der Rückkehr zum Beispiel der, der Männer aus dem Krieg oder aus der Gefangenschaft später noch bis in die 60er rein nicht mehr funktioniert haben. Genau. Weil die Voraussetzungen ganz ganz mhm. anders waren plötzlich.
1: Ja, und das wurde damals gleich nach dem Krieg als Krise des Mannes gehandelt, im Übrigen. Mhm. Nicht als Krise der Familie.
0: Und auch ja. nicht als Krise der Gesellschaft. Ne?
1: Genau, ja. Also als Krise des Mannes, weil die wurden verantwortlich gemacht für den Nationalsozialismus und für das Schiefgehen des Krieges. Also das heißt, mhm. sie waren sozusagen auch für, den, für das Verlieren. Äh, des Krieges verantwortlich. Ja, Und also ja, ja. auf der ganzen Linie plötzlich die Nieten.
0: Ja, ja und man darf sich ja auch ähm, man, oder nein, ich, ich muss den Satz anders formulieren. Ich glaube, wir machen uns auch gerade heute, noch, heute in der Zeit, wo das ja alles noch mal viel weiter weg ist, nur sehr wenig ein ähm, Bild davon, wie durchwandert die deutsche Gesellschaft ja nach wie vor einfach von dem Gedankengut war und geprägt. Also, und da sage ich jetzt nicht, ich sage ausdrücklich nicht, alle, die im Nachkriegsdeutschland irgendwie ähm, lebten, waren Nazis. Mhm. Aber es waren noch viele mit einem sehr ausgeprägten nationalsozialistischen Weltbild unterwegs, auch in Führungsrollen, in, in wichtigen Schaltstellen. Mhm. Und es waren viele unterwegs, die halt vorher in einem Unterdrückungssystem gelebt haben und sich untergeordnet haben oder ja, vielleicht auch weggeduckt. Und es gab auch welche, die sich aufgelehnt haben, die dann auch in diesem neuen System... Also es gab ja nach 45 die gleiche Gesellschaft wie vor 45 ja. Und wie lange das dann auch braucht, bis sowas raus kann und benannt werden darf und in die Öffentlichkeit kann, das sind wir, glaube ich, haben wir heute noch ein gutes Stück zu leisten.
1: Ja, also... Es begann ja ganz früh diese Schlussstrichdebatte. Also mhm. jetzt wollen wir endlich nach vorne gucken. Mhm. Und davon sind wir ja auch, sind wir in unserer Erziehung ja auch sehr mhm. geprägt worden. Ja, immer weiter, weiter, weiter. Ja, dieses Rastlose, worunter Kriegsenkel noch heute leiden oder das so benennen. Ja, diese ja man muss was
0: erreichen, ne? oder? Genau. Hier, wir, wir, wir schaffen uns was. So das eigene Häuschen oder weiß ich nicht, das, das war schon, ja, das ist sehr prägend, das stimmt. Ja, ja,
1: ja, genau. Und das ist da angelegt worden, gleich mhm. nach dem Krieg. so Wir wollen nicht nach hinten gucken. Wir wollen nicht zurückgucken. Wir wollen endlich leben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich fatal, also weil, weil auf der gesamten Linie eben eher keine Reflexion eingesetzt hat, geschweige dann irgendein Bedauern, irgendeine Art von Wiedergutmachung gegenüber den äh, verfolgten und ermordeten Menschen mhm. beispielsweise. Also Und das ist sozusagen dann von den Kriegsenkeln aufgegriffen worden. Ja, Also die haben sich aufgemacht, äh, irgendwie äh, 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 Aktionssühne und so weiter und so fort. Also ja, die, Oder haben ganz früh mit... Ähm, mit Migranten gearbeitet. Das waren die ersten, die sozusagen mit Migranten gearbeitet haben, mhm. ja. Und ähm,
0: das sehe ich eben auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Mhm. Ja. Ingrid, du schreibst in deinem Buch, dass ähm, ich greife das jetzt auf, weil es ist ja ein Weiterbildungspodcast, und es hören ja Coaches und BeraterInnen zu. Und was du beschrieben hast, finde ich auf die, auf die Hörerschaft hin nochmal sehr, sehr spannend. Da heißt es, dass viele Helferinnen, und also Therapeutinnen und auch Coaches, Ärzte, Heilpraktiker, also alle, die in helfenden Berufen unterwegs waren, hilflos waren und bestimmte Mechanismen und Muster im Leben der Klientinnen nicht verstanden haben. Jetzt bist du ja selber auch Therapeutin. Ja. Vom Haus aus. Also, du bist systemisch ausgebildet, systemische mhm. Therapeutin, Supervisorin. Ähm, was war bei Ingrid zuerst? Diese Ratlosigkeit in der Arbeit als Therapeutin oder die eigene Geschichte? Ähm, also, meine eigene Geschichte war natürlich von
1: Anfang an da. Meine eigene Geschichte hat mich von Anfang an interessiert. Mhm. Das heißt, ähm, schon als ich. Ähm, studiert habe, habe ich mich der Geschichte meiner Mutter zugewendet. Ja, also das war sozusagen meine erste, oder nein, das war meine zweite Arbeit in, das war meine zweite, mein, mein, mein Staatsexamen sozusagen. Mhm. Ja, das ja. war das Leben meiner Mutter, was ich da untersucht habe. Ja, und ähm, wir haben das gesagt? gemacht.
0: Hast du da richtig geforscht?
1: Ja, ich habe, ich habe, ähm, ich habe sie interviewt. Ich mhm. habe sie nach dieser Zeit gefragt. Die ist also, das ist ein Jahrgang 1931, und sie ist oh, geflüchtet. Okay. Ja. Ja, sie hat in Pommern gelebt. Und äh, wir sind dann tatsächlich ähm, beispielsweise in Poznan gewesen, in Polen, mhm. ja, und haben da äh, in Bibliotheken äh, herumgeforscht. Wir haben uns Zeitungen geben lassen aus der Zeit und so weiter und so fort, damit ich nachvollziehen kann, wie ist denn das eigentlich gewesen mit der Enteignung der Juden mhm. beispielsweise. Und äh, da saßen wir dann zusammen und haben äh, da diese Zeitung gewälzt. Und ich habe sie interviewt. Ja. Und da, das war sozusagen mein erster, äh, sagen wir mal, wissenschaftlicher Zugang oder reflektierter Zugang. Natürlich habe ich, äh, da sie eine... Da sie als, als 13-Jährige geflüchtet ist und im Zuge dessen tatsächlich auch traumatische Erlebnisse hatte, bin ich eben auch mit einer seelisch verletzten Mutter aufgewachsen. Und ich habe genau diesen Mechanismus kennengelernt. Was ist, wenn äh, Mütter nicht äh, so können, wie sie eigentlich sollten oder auch wollten? Mhm. Ja, also ich war häufig dann... Und das will ich mal so einschränkend sagen. Ich war dann häufig die Mutter mhm. meiner Mutter. Äh, Sorgende. Ja. Genau. Ja. Und auch für meine Geschwister da. Das war von Anfang an da. Ja, Aber was ich sagen wollte in Bezug auf meine erste Examsarbeit und das Interview mhm. äh, von meiner Mutter oder mit meiner Mutter, äh, das war durchaus ein schwieriger Zugang, weil ich mich fragte, wie sprechen wir denn jetzt eigentlich darüber? Mhm. Dürfen wir denn darüber sprechen? Und das war, die Arbeit habe ich irgendwie Anfang der 80er geschrieben. Da durfte man noch nicht über sozusagen deutsche Opfer sprechen.
0: Ja. Das war noch nicht erlaubt in unserer Gesellschaft. Da hat auch noch niemand von Kriegskindern und Kriegsenkeln Nein. und Kriegsurenkeln gesprochen. Ne? Genau, ja.
1: Also erst die Kriegskinder, mhm. also das haben angefangen öffentlich dazu, darüber zu sprechen, aber eben erst seit 2005. Ja, ja. Also, er, also es muss noch ganz viel Arbeit auch passieren. Also das ja. heißt in gewisser Weise Wiedergutmachungsarbeit. Mhm. Ja, also ähm, wenn wir diese ganze Gedenkstättenarbeit als Wiedergutmachung begreifen ähm, oder diese ganze Wiederaufarbeitungsgeschichte mhm. sozusagen, wenn wir, das, wenn, wir, wenn wir das sehen und ins, ins Verhältnis setzen zu der Frage, warum konnten wir dann irgendwann darüber reden? Dann würde mhm. ich sagen, ja, da ist da ist der ein Zusammenhang. Mhm. Ja. Und ähm, heute sagt man häufig, wozu noch dieser Begriff, das ist doch so lange her und so weiter und so fort. Ich finde das aber ganz interessant und da würde ich gerne jetzt auch auf meine auf meinen Ansatz kommen. Ich habe ja eine besondere Biografiearbeit entwickelt.
0: Mhm, genau, du hast das My Life Storyboard äh, entwickelt. Genau. Ne? Genau.
1: genau. Und diese Arbeit umfasst eben nicht nur den familiären Kontext, das familiendynamische, wonach wir Therapeutinnen immer gerne gucken oder auch Coaches und so weiter sondern es umfasst eben auch den gesellschaftlichen Kontext. Mhm. Wann ist denn jemand geboren und was war in der Zeit los? Mhm. Ja, also das erkunde ich jetzt. Und deswegen finde ich diesen Kriegsenkelbegriff nach wie vor äußerst interessant, weil das eben tatsächlich auf unsere Geschichte verweist, mhm. auf die Frage, von wem sind wir eigentlich erzogen worden? Und was war uns dadurch möglich oder welche Hindernisse hat uns das eben auch gebracht, mhm. ja?
0: Mhm. Und
1: wie sind wir daran gewachsen oder auch nicht? Mhm. Also dass diese Frage gehört für mich immer dazu. Mhm. Und äh, meine Arbeit fängt tatsächlich an bei den Vorfahren. Mein mhm. Life Storyboard fängt an mit einem Fragebogen, mit einem ausführlichen Fragebogen über die Vorfahren. Wie sind die denn?
0: Wie waren die in dem Nationalsozialismus verstrickt?
1: Und du das setzt gesagt. das
0: auch beim Nationalsozialismus an oder gehst du dann noch weiter zurück? Ähm, ich beginne bei den Großeltern. Mhm. Okay. Ja, wann sind die geboren? Also, wenn es jetzt, wir, wir machen jetzt mal ein kleines Beispiel für die Hörer. Mhm. Ich bin mhm. Jahrgang 68. Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, meine Eltern sind Jahrgang 45 und 46, 45, genau, 45 und 46 bis mhm. 47. Ja. Und ähm, also dann müsste ich jetzt quasi meine, meine Großeltern so aus dem Gedächtnis holen und äh, da geht es ja schon los. Mein, also väterlicherseits, meine Großmutter war Jahrgang 13 mhm. und ja. ähm, kam aus der früheren Tschechoslowakei. Also ah, mein ja. Urgroßvater -Ur war Apotheker in Prag. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Familienschatz, den ich irgendwann ausgegraben habe. Ne? Einfach mhm. so, so ein Punkt, ein Ort und ein Punkt und ein Beruf. Und ähm, klar, die waren auch Flüchtlinge. Meine mhm. Großmutter ist mit einer Tochter und mhm. meinem Vater dann geflüchtet. Mhm. Und die sind erst, ähm, also die haben, mein Vater hat da mal so ein bisschen von erzählt. Der war ja ganz klein, aber der hat recht viel so im Kopf. Die haben so verschiedene Stationen wirklich auch äh, durchgemacht. Und mein Vater hat auch die frühe Kindheit in der ehemaligen DDR, also in der Ostzone das mhm. war ja damals noch nicht die ja, In die sogenannten Ostzone, ja, genau. Genau, dort, dort erlebt mhm. und dann kamen die erst, als er schon zehn war, ähm, nach ja, ja. Ja, Also auch sehr, sehr, sehr spannend. Das sie hat heißt ja, zweimal die Flucht, also zweimal. Ja, Flucht. genau. Ja, also zweimal Entwurzelung im Grunde. Ne? Ja, ja, ja. Und ja. Äh, die Mutter meiner Mutter hat sehr früh den ersten Mann und das erste Kind verloren. Mhm. Und dann kam meine Mutter zur Welt. Die Ehe Ach. hat nicht gehalten. Also dann eine alleinerziehende Nachkriegsmutter oh, irre, ja. und dann ein Stiefvater, der auch eine ganz ganz furchtbare Geschichte hat. Also mit 14 Geschwistern auf der Flucht. Einige Geschwister waren schon sehr früh verstorben oh. und dann waren die Kinder durch quer durch Deutschland auf der Flucht zu zu verwandten und das hat den Mann gebrochen. Also mein Großvater mhm. mütterlicherseits war Alkoholiker. Also oh das, wenn ich mir das allein schon so klar mache, denke ich, boah, was hat diese, was haben diese zwei Familien im Gepäck schon?
1: Ja, 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 genau. Mhm. Ja, ja. Und wir gucken uns diese Geschichte natürlich an, quasi, quasi aus der Zukunft. Das heißt, ah, okay. wohin wollen wir eigentlich? Okay. Ja. Und dann gucken wir die Geschichte an. Mhm. Ja, so macht es viel mehr Sinn. Sonst erzählen wir uns immer dieselbe dominante Geschichte. Ja, das war so und so und so und so. Also, je nachdem, wohin du willst, ähm, sortiert sich die Geschichte auch oder konstruiert sich die Geschichte auch neu. Ja, wir würden ganz genau ähm, diese Geschichte angucken und tatsächlich fragen, äh, was hat diese Familie erlebt? Wie ist sie denn da eigentlich durchgekommen? Welche Glaubenssätze, welche Leitsätze waren da, mhm. äh, die ihnen auch ermöglicht hat, ähm, diesen Weg zu gehen? Der, der hört sich ja sehr, sehr schwer an und sehr dramatisch und so weiter. Ja, und war es sicherlich auch. Ja, aber ohne Stärken hätten sie es wahrscheinlich auch nicht gepackt.
0: Das heißt, ja? du bist ja auch auf
1: der Ressourcensuche. Unbedingt. Ja. Unbedingt sofort und gleich. Ja, und das überrascht eben auch ganz viele ja, die, äh, die, äh, ja, die eben tatsächlich so etwas wie eine dominante ihre dominante Geschichte im Kopf haben.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, es macht natürlich was mit uns aus, äh, sagen wir mal ähm, aus einem mehrgenerationenstrom zu kommen, der es gepackt hat. Ja? Also mein, mein Großvater ist, äh, ist aus Russland geflohen. 1917, 18, 19. Ja, also der hat auch so einen riesen Wanderweg äh, hinter sich sozusagen. Und ich muss sagen, es bestärkt mich, da hinzugucken. Von daher habe ich den Eindruck, mir kann nichts passieren. ja. Aber das ist eben nur eine Station. Ja, also wenn ich, ich darüber verschaffe, ich mir sozusagen so einen ersten Einblick. Wie ist denn jemand biogra biografisch aufgestellt? Und was macht zum Beispiel diese Fluchterfahrung mit dir? Hm. Ja. Also äh, äh, macht es dich stark? Oder hast du immer wieder das Gefühl, du gehörst nicht dazu? Das ist ja häufig so etwas, was auch aus hm. geflüchteten Familien sozusagen hm. übrig bleibt. Und wozu bist du dadurch in der Lage, dass du nicht dazu gehörst? So,
0: das ist spannend, also, das, was, ich
1: bin du, das
0: macht sofort was mit mir, das ist wirklich irre, ich habe gerade gedacht, okay, ich, wenn ich so auf mich gucke, ich hatte in meinem eigenen Leben auch schon viele Stationen mhm. und ähm, ich kann mich echt gut auf neue Orte einlassen, ah, Wunderbar. Ja. kann ich wirklich, allerdings mhm. bin ich jetzt seit über 20 Jahren in Köln und mhm. jetzt habe ich Heimat, hier, ja, genau. mhm. ich hatte das nie da, wo ich aufgewachsen bin. Hatte ich nicht, habe es jetzt hier. Ja, ja, ja. Mhm. Das finde ich, find ich wirklich, ähm, mhm. das finde ich gerade eine sehr spannende Beobachtung. Ich hatte mir in der Tat auch aufgeschrieben, bei der Beschäftigung mit, diesen, mit dieser Thematik, Kriegskinder, Kriegsenkel, ähm, kam ja so die Dimension von Leid in Familien auf, das durch mhm. diese Zeit verursacht wurde. Und ich habe mich wirklich gefragt, was, was ist mit der Dimension Ressource? Genau, mhm. Und jetzt darauf hast du schon die Antwort gegeben, ne? dass die halt auch da ist, dass man die ja. nur, dass, dafür braucht man aber, glaube ich, auch einen anderen Blick. Also ich möchte jetzt deiner Zunft der Therapeuten nicht zu nahe treten. Wir haben ja Gott sei Dank noch das Coaching, was uns wirklich auch verbindet. Ja, ja. Aber ja. die Therapie ist ja so ein bisschen verrufen, dass man immer sehr stark in der Vergangenheit unterwegs Ja, ja, genau. Also zu bestimmt, so bestimmte therapeutische Richtungen. Mhm. Und das ist ja oft ein sehr problembeladener Blick. Mhm. nochmal analysiert, warum ist das jetzt so? Und es bleibt sehr stark im Problem verhaftet. Und da ist ja. der Satz ja wirklich grund anders.
1: Ja, genau. Also diese Frage, warum ist das so? Damit kommen sehr, sehr viele. Mhm. Und ähm, ich frage dann immer eher, wozu war es denn gut? Ja. Zum Beispiel. Ne? Also äh, oder ähm, das hört sich jetzt so an, als würde ich das Leid nicht würdigen. Das ist das. Natürlich äh, würdige mhm. ich das Leid. Das ist gar, überhaupt keine Frage. Ach, dann das werden Ort, die Leute
0: ja auch schnell aus der, aus der therapeuten klientenbeziehung raus, wenn du es nicht würdigen würdest. Ne? Ja, ja,
1: ja, Wir genau. wissen ja, dass
0: das bis zu 70 Prozent des Erfolges der gemeinsamen Arbeit im Coaching wie in Therapie ausmacht. Genau,
1: ja. Genau, ich betrachte mich auch eher als therapeutische Coachin, wenn du so. Mhm. Ja, also... Ja. <lacht> ja, und... Ähm, Genau, also dieser ressourcenvolle Blick. Also die zweite Station wäre dann zum Beispiel, dass wir uns die Phase zwischen eins und sechs Jahren angucken. Ja, und ähm, die ist häufig sehr, sehr leidvoll, weil die ist häufig geprägt von, ja, von, von, äh, von ähm, den Eltern, die einfach psychisch ähm, beeinträchtigt waren, die einfach seelisch beeinträchtigt waren, und für ihre Kinder nicht da waren. Und das ist natürlich ein Leid. Das ist überhaupt keine Frage. Aber, äh, wie ich das gerade an meinem Beispiel erzählt habe, die meisten Kriegsenkel haben etwas ganz Besonderes in diesen Familien erlebt, äh, beziehungsweise gelernt. Und das ist immer die Frage, was hast du daraus gelernt, dass du so aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist. Und dann heißt es, ich kann unglaublich äh, gut zuhören, ich habe eine Beobachtungsgabe, ich komme in einen Raum und weiß, was für eine Stimmung da ist und so weiter, Ja, zum Beispiel. Ich kann gut organisieren, ich habe den Blick ähm, auf die Situation. Also da, ich denke, all das, was ich jetzt professionell ausübe, habe ich in meiner Familie gelernt. Ich habe meiner Mutter zugehört, ich habe meinen Geschwistern zugehört, ich habe meinem Vater zugehört. Ich konnte viel organisieren, äh, musste viel organisieren und ähm, ich hatte auch immer den Überblick. Also, ja, ich denke, und das haben ganz viele, das haben ganz viele Kriegsenkel oder auch so einen ganz ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Ja, viele sind auch als Juristinnen unterwegs beispielsweise. Mhm. Ja, also sehr ausgeprägt ist diese Kümmerer-Rolle natürlich, das ist auch klar, ja.
0: Und da gehen sie heute spannend. spannend. Weißt du, ja, ich, ich wollte unterbrechen. Weißt du, an was ich denke, es war ja eine Weile auch wirklich total dominant, dieses Thema Helfersyndrom. Mhm. Glaubst du, dass das was damit zusammenhängt, dass, dass wir Generationen haben, wo das einfach super ausgeprägt ist?
1: Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Genau. Okay. Ja. Ach, spannend. Ja. Sehr spannend. Mhm. Ja. Sehr spannend. Ja, und diese Phase gucken wir eben genau unter diesem Blick mhm. an. Ne? Was, äh, was hast du erlebt und was hast du daraus gelernt?
0: Mhm. Und
1: was, und da ist dann wieder die Zukunft da, was kannst du davon heute noch gebrauchen für deinen zukünftigen Plan?
0: Mhm.
1: So macht es Sinn. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, bei mir, also wie soll ich sagen, ähm, bei mir, also in dieser Biografiearbeit spielt... Eben das familiendynamische eine Rolle, das geschichtliche historische also das historische und gesellschaftliche, wollte ich sagen. Und da Zeichnungen angefertigt werden. Ach, äh, stimmt, ich erinnere mich. Spielt sogar das
0: Unterbewusste eine Rolle. Ja, okay. und das ist einfach spannend. Ja? Das, jetzt frage ich da mal ein bisschen nach. Du hast ja schon angedeutet, erst habe ich jetzt eben von den Eltern erzählt, die nächste Phase wäre eins bis sechs. Werden die Zeichnungen zu diesen jeweiligen Abschnitten mhm. angefertigt? Ah, ja. Genau. Ja.
1: genau. Die nächste wäre dann 12 bis 18. Das heißt, dass da tauchen wir ein in eine Phase, wo man sich langsam vom Elternhaus löst, wo die Gleichaltrigen eine größere Rolle spielen. Das heißt aber auch, nicht jeder hatte dieselben Gleichaltrigen, sondern die Gleichaltrigen waren in einer bestimmten Gesellschaft angesiedelt. Da fragen wir, frage ich natürlich, welche Deutungsmuster, welche Interpretationsmuster standen dir eigentlich zur Verfügung? Ja, welcher Zeitgeist mit anderen Worten hat dich beflügelt, irgendwas zu machen? Ja, und das ist einfach richtig spannend. Und da kommt häufig eine ganz große Kraft zum Ausdruck. Mhm. Da werden die ersten Visionen vom anderen Leben ne, nicht so leben wie meine Eltern oder mhm. Das, den und den Beruf machen, um das und das zu sich in der Gesellschaft äh, irgendwie zu verändern. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne, umfassende Arbeit.
0: Ja, ich finde es ich ganz spannend. Ich mag biografisches Arbeiten ja wirklich sehr. Und ich habe mir es jetzt an deiner Sprache auch nochmal aufgefallen. Manch einer hätte gesagt, ja, bei diesem welche, welches Umfeld hattest du als Heranwachsender? Und wie hat dich das beeinflusst? Was hat dich vielleicht gebremst? Nee, Ingrid sagt, was hat dich beflügelt?
1: Ja, genau. Also das,
0: ist, das ist dir scheinbar wirklich echt in Fleisch und Blut übergegangen, ne? und so, die Ressource zu sehen und zu nennen <lacht> und zu suchen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit,
1: weil es auch so ist. Es ist so. Also ich erlebe die Kriegsenkel als unglaublich stark. Mhm. Also im, im Sinne von. Sie sind mit bestimmten Visionen aufgebrochen, nur wenn, wenn wir die 70er Jahre angucken. Mhm. Ja? Natürlich wurde das alles eingeleitet von den, sagen wir mal, äh, etwas jüngeren Kriegskindern, also die 68er, mhm. sind ja jünge, ganz junge Kriegskinder, wenn man so will. Aber wir sind da noch ein bisschen weitergegangen. Wir haben sozusagen ähm, das Private auch als Politikum mhm. begriffen. Ja? Mhm. Und haben uns selbst verändert. Das heißt, diese Generation hat äh, das, was unsere Eltern nicht konnten, äh, sozusagen nachgeholt im Sinne von, die sind, sie, sie sie haben äh, dieser Gesellschaft Therapien sozusagen mhm. äh, äh, salonfähig Salon ja, Salon gemacht. Ja, salonfähig gemacht,
0: ne? das stimmt. Ja. Aber auch sehr spät im Grunde. Na, sehr spät. Ja, ja. Also der therapeutische Bereich war ja, also gefühlt für mich, korrigier mich, wenn ich das falsch sehe, erst auch ähm, in einer bestimmten Gesellschaftsgruppe eher zugänglich ja. und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, letzten 20 Jahre, 30 Jahre ist es wirklich auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass ja. man klar hat, so das kann eigentlich jeder machen und das ist nicht schlimm und man ist ja, nicht krank, ja, ja, ja. nur weil man eine Therapie macht. Ja? Ja. also das ja. Also wenn ich mich so umgucke, wenn ich auch unter Kollegen spreche, auch in Kursen oder beim Netzwerken, wie viele wirklich auch therapeutische Erfahrungen haben und auch nicht drüber sprechen. Das, ähm,
1: ja, ja, ja. Find, also in
0: meinem Klientinnenkontakt tut es habe ich das Gefühl, tut es manchmal auch gut, wenn ich sage, ja, ist ja nicht schlimm, ich habe auch zwei Jahre Therapie gemacht. Ja, ja. also so. Und zack, äh, Icebreaker, ja. Ja, genau. Weil es so, so normalisiert. Ja. Ähm, Ich habe mir noch was aufgeschrieben mit dieser Kriegskinder- und Flüchtlingskinder-Thematik, auch Enkelthematik, kommen ja wirklich die Belastungsthemen in Familien hoch. Also wenn wir diese, mhm. diese Thematik, diese kriegskinder Enkel-Thematik als sowas wie, eine, wie ein Türöffner nehmen für diese belastenden Themen in Familiensystemen, mhm. ähm, das heißt, viele traumatisierende Kriegserfahrungen. Und da meine ich jetzt sowohl die Flucht, als auch zum Beispiel Menschen, die in den großen Städten gelebt haben, als die bombardiert wurden. Das waren ja auch traumatisierende Erfahrungen. Also wie viele Berichte gibt es? Ich habe gerade letztlich noch bei Instagram einen Post gelesen, wo eine Journalistin erzählte, ich wusste als Kind, habe ich nie verstanden, warum meine Oma... Äh, Silvester hast oder warum äh, ja. eine Verwandte immer plötzlich in Tränen ausgebrochen ist, weil dann immer wieder diese Traumatisierung auch, auch durchkam. Ähm, also Themen wie Not, Krankheit und Tod, Flucht, Vertreibung, Verlust, das ja. sind ja alles Themen, die gibt es auch in normalen Zeiten. Mhm. Was macht diese Erfahrung, die wir in uns tragen, also ja auch epigenetisch in uns tragen, weitergegeben über die Gene der Eltern und Großeltern in sogenannten normalen Zeiten mit uns? Was bewirkt es? Also sind, sind das alles blockierte Menschen? Oder ein bisschen provokat ähm, gefragt? Ja, das ist, ähm,
1: das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Ähm, äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, du hast recht, damit haben wir natürlich zu tun. Und das heißt, wir haben einen ganz spezifischen Zugang. Zur Welt. Also wer beispielsweise mit äh, Verlust von Menschen groß geworden ist, äh, der wird einfach schlicht und einfach anders umgehen mit anderen Menschen. Also nur mal so ein, ein Beispiel. Ich habe mal eine ähm, eine Frau jüdischen Glaubens äh, beraten und zwar war das eine Paarberatung und wir haben da irgendwie hin und her und so weiter und so fort, bis ich sie dann irgendwie gefragt habe, warum halten sie so fest an diesem Mann? Und da sagte sie, schlicht und einfach, weil wir so wenig sind. Ja, also das ist vielleicht ein Beispiel. Ja, und wer mit Verlust von keine Ahnung, von, von Heimat, von und das heißt, mit aus, das heißt mit anderen Worten, mit Verlust von Hab und Gut zu tun hat, mhm. wird heute einfach äh, aufgrund dessen, wie das thematisiert worden ist in der Familie, heute einen spezifischen Umgang damit mhm. haben. Ich will nicht unbedingt sagen, einen schweren Umgang. Mhm. Ja? Also bei mir mhm. ist zum Beispiel, ähm, meine Mutter ist eben als 13-Jährige geflüchtet, Heimat wurde in dem Sinne überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Also sie hat nicht unter dem Verlust von Heimat gelitten, kann ich sagen. Mhm. Äh, als Flüchtling äh, hat sie auch nicht dieses typische Anpasserding gehabt, wenn ich das mal so salopp mhm. sagen darf. Ja? So, wir, wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns anpassen. Nein, ganz im Gegenteil, weil wir sozusagen... Ähm, nicht dazugehörten hatten wir eine größere Freiheit mhm. ja? also ich will sagen in spezifischer Weise mhm. gehen wir mit bestimmten Themen um viele Flüchtlinge sagen wir, also die im Zweiten Weltkrieg im Zuge des äh, Zweiten Weltkriegs ge geflüchtet mhm. sind sagen äh, wir mussten uns wahnsinnig anstrengen wir mussten uns ducken mhm. und so weiter und so fort wir mussten uns einfügen einfügen genau also, genau, das, das, ist eine Tendenz, aber auch nur. Also, deswegen muss man es sehr spezifisch angucken.
0: Also, immer sehr individuell gucken. Sehr das individuell. Ist, finde ich ja auch, ich komme nochmal so ein bisschen zurück, auf was ich, als ich vorhin gefragt hatte, ähm, was war zuerst, ne, diese Ratlosigkeit ja. oder, oder deine Geschichte? Jetzt hast du zu deiner Geschichte wirklich schon auch eine Menge erzählt. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es für Coaches, die heute arbeiten, also die Menschen, die uns zuhören, wichtig ist, Wissen über diese Thematik zu haben. Wie oft trifft man das an? Äh, also Oder arbeite ich mich mehr vielleicht ab mit dem Klienten an Themen, wenn ich einfach nicht drauf gucke, da kein Gefühl für habe?
1: Was ich würde mal so sagen, also ich erlebe, ich erlebe wirklich einen ganz großen Zulauf, weil ich diese Frage so öffentlich mache. Mhm. Ja? Ich habe ja auch einen Live-Call, den ich alle 14 Tage mittwochs kostenfrei anbiete und da hat sich mittlerweile eine Community gebildet, die wirklich wissen will, ja, wo, wo jeder jede Einzelne äh, wissen will, wer bin ich eigentlich, mhm. woher komme ich und wie wie kann ich weitergehen aufgrund dessen, woher ich komme.
0: Mhm.
1: Wo, ja? ähm, also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das reflektieren, woher wir kommen.
0: Mhm.
1: Ja? Und zwar in dieser Weise, wie ich das gerade geschildert habe, äh, so, also mit einem Zukunftsentwurf mhm. in die Geschichte gucken. Mhm. Und dann wird es auch kein Wühlen in der Geschichte, sondern wie, was können wir denn davon gebrauchen? Mhm. Ja, von dem, was uns unsere Vorfahren vorgelebt haben. Und so wird es auch zum
0: Schatz. Mhm. Spannend. Ja. Also ich gebe zu, ich habe in meine Coaching-Arbeit, nachdem ich dieses Thema entdeckt habe über die Fachliteratur, das wirklich auch integriert.
1: Ja, ja. Mhm. Dass, wenn
0: ich das Gefühl habe, wir kommen da an bestimmte Muster oder haben sich Dinge so verfestigt. Mhm. dann frage ich schon auch mal nach der Familie. Mhm. Also als ich noch rein systemisch gearbeitet habe, äh, noch stärker, weil ich da sehr stark eine Anamnese auch gemacht habe. Mhm. Jetzt mittlerweile im Emotionscoaching weniger, weil es dann nicht so trägt. Mhm. Aber die, die Beobachtung ist, dass in der Tat auch im, in der Art, wie ich äh, mit dem Emotionscoaching arbeite, an einem bestimmten Punkt diese Erlebnisse einfach kommen. Und okay. ich hatte kürzlich, hatte ich, hatte ich ein Coaching, wo ich dann auch wirklich im, im, im Verlauf diese, dieses biografische Abfragen einmal gemacht habe, weil ich dachte, da hängt mit Sicherheit noch so ein Thema hinten dran. Mhm. Und das war auch so. Und das konnten wir dann über die Emotionen auch, ähm, auch regulieren im Grunde. Genommen. Also ich finde, ich persönlich glaube, dass uns Wissen über diese ich sage mal, diese Ausläufer der Kriegsthematik im Coaching sehr, sehr hilfreich sein kann. Ja. ja.
1: Ich denke einfach auch, dass einfach über diese Reflexion die Weitergabe von Traumata gestoppt werden kann. Mhm. Ja, über die Reflexion. Ja. Und das heißt auch, dass wir sozusagen unsere Gene oder dieses epigenetische, abgelagerte, epigenetische, dass wir durch die Reflexion, diesen Teil eben auch beruhigen können.
0: Mhm.
1: Ja, also, ja. Das glaube ich,
0: da, glaub ich auch. Da bin ich mhm. bei dir, mache ich zehn Ausrufezeichen hinter. Ja. Ja. Mhm. ja.
1: Und nicht umgekehrt, ne? Also nicht umgekehrt. Mhm. Ist ja. die Gene unser Verhalten bestimmt? Nein, unser, nein. unser Verhalten bestimmt die Gene.
0: Gott sei Dank wissen wir da ja mittlerweile wirklich einiges mehr. Da hat sich ja in den letzten zehn Jahren äh, Bahnbrechendes getan mm -hmm. an Wissen aus diesem Bereich. Also, wenn ich überlege, bei mir ist es wirklich, ich schätze so ähm, also fast zehn Jahre her, dass ich mit dem Thema Epigenetik das erste Mal konfrontiert wurde und davon gehört habe und echt so dachte: boah, spooky, abgefahren. Mhm. Ähm, was ist das denn jetzt? Da hat uns doch jeder immer erzählt, so und so viel ist Erziehung und so und so viel sind die Gene. Mhm. Ja. Ähm, und dann plötzlich ist es anders. Mhm. Dann sind es, ja. äh, also so, da sind dann nochmal ganz andere Dinge irgendwie dran. Also mhm. ja, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Ingrid, ich habe mich gerade gefragt, dieses äh, My Life Storyboard, das Format, gibst du das auch weiter? Kann man das bei ja. dir lernen? Das kann man bei mir lernen, genau.
1: Und zwar ganz konkret äh, biete ich jetzt im Oktober äh, 15., also dieses Wochenende um den 15. Oktober biete ich eine Ausbildung an. Ach, sehr gut. Ja. Also da fängt es an sozusagen und die soll über ein Jahr gehen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie schnell dieser Podcast veröffentlicht wird. Ähm, auf jeden Fall. Drei Wochen. Also, okay, ja. genau. Ich ja. habe jetzt demnächst eine ähm, Informationsveranstaltung mhm. Das heißt, dann könnte ich unter Umständen noch mal eine machen oder so.
0: Ja, super. Ja, das können wir auf jeden Fall alles mal in die, das werden wir alles in die Shownotes packen. Also schon mal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, wo, das ist ja ein spannender Ansatz, da wüsste ich gerne mhm. mehr drüber. Ähm, genau, dein Buch gibt es ja auch noch. Man kann mhm. dich auch in, diesem, in deinem Mittwochscall auch mal erleben.
1: Das ja, genau. Auch einfach
0: sehr, mhm. sehr spannend. Also Ingrid ist eine Person, die kann man wirklich auch anhauen auf ihrer Arbeit.
1: <lacht> das
0: ist gar kein Problem. Ja, ich finde, das, halt, äh, das ist halt auch wichtig ähm, für die Kolleginnen und Kollegen da draußen, einfach mal zu wissen, wen kann ich denn zu dem Thema mal fragen? Ja, ja? genau. So, mhm. ja. Muss ich immer direkt einen Kurs machen oder kann ich da mhm. einfach mal, mal rangehen? Ingrid, ich finde, das, ähm, ich find das wirklich ist wirklich ein, ein hochspannendes Thema. Ich habe noch einen Punkt ähm, den, da würde ich dich gerne noch um deine Meinung fragen. Mhm. Wir haben ja in ganz, ganz vielen Zusammenhängen das Thema: Es ist gut, Gleichgesinnte zu haben mhm. oder Menschen gleiche Erfahrungen. Es gibt ganz viele Selbsthilfegruppen. Mhm. Ähm, in, deinem, in deinem Buch habe ich die Formulier Formulierung gefunden: Die anderen anderen. Also sich selber als anders begreifen und andere Menschen zu finden, die auch so anders, genau auf diese Art anders sind. Wie wichtig findest du das bei dieser Thematik und ähm, macht sich das in deiner Arbeit auch bemerkbar?
1: Ja, ah, danke schön für diese wunderbare Frage. Das ist äh, sozusagen mein Steckenpferd. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, ähm, wie ich darauf jetzt eingehe. Genau, das, das schließt es das auch ganz schön ab, unser Gespräch, weil äh, viele fühlen sich ja komisch. Ja. Viele fühl, fühlen sich irgendwie, ja, tatsächlich irgendwie, wenn es gut geht, nur anders als die anderen. Aber äh, häufig fühlen sich, äh, oder viele fühlen sich einfach falsch, komisch, lächerlich und so weiter und so fort. Alle, all dieses ganze Abwertungsprogramm. Und ähm, wenn ich dann frage, wie bist du groß geworden, ähm, wer hat dich eigentlich? Äh, wer hat dir eigentlich gesagt, dass du wertvoll bist, dass du ein liebenswerter Mensch bist? Und dann stellen wir fest, da war heut, häufig niemand. Ja. Und auch wenn man weitergeht auf den Schulen oder so. Ja. Die Schulen, die ja nur Defizitorientiert sind, es wird nach Fehlern gesucht. Ach, Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, genau, nur ausschließlich. Statt zu sagen, Mensch, du bist so ein wertvoller Mensch, du bist so ein kluger Mensch, dich schicken wir gleich auf eine Universität oder so. Ich sage es mhm. jetzt aus Spaß. Nee. Aber viele wurden eher zurückgehalten. Mhm. Da wurde gesagt, nein, du bist nur für die Grundschule gut. Nur für die Realschule, nein, für, die, für, für das Gymnasium taugst du nicht. Und das betrifft sehr viele Frauen im Übrigen. Mhm. Ja, Kriegsenkelinnen sozusagen. Genau, wenn ich dann diesen Kontext aufmache, wie sie aufgewachsen sind, also mit, mit traumatisierten Menschen, von denen sie nicht bespiegelt werden konnten, mit einer Gesellschaft, die eben nach Fehlern sucht, statt nach Ressourcen, dann können die sich plötzlich auch liebenswert finden und wertvoll ja, und das, das, da ist sozusagen so ein Kipppunkt, zu sagen, such dir, ja, such dir Menschen, die ähnlich anders sind. Und guck nicht äh, danach, ob du in die Norm passt. Kriegsenkel leiden an der Normativität,
0: an der Normativität von Lebensentwürfen. Das kenne ich. Also ja. das, das kenne ich nur wirklich vom eigenen Leib. Genau. Ich hasse dieses, so macht man das. Genau, das ist der Punkt. Mhm. Ja, danke von daher diese, für diese wunderbare Frage. Also es ist auf der einen Seite der Punkt, erstmal zu lernen, ich, ich bin zwar vielleicht anders oder ich habe Dinge erlebt, aber mhm. deshalb bin ich trotzdem liebenswert, also in eine Selbstliebe auch zu kommen. Dadurch genau. dann natürlich mhm. auch wieder, da sind wir bei dem großen Thema Selbstfürsorge, das in der Regel nur funktionieren kann wenn ich aus einer Akzeptanz heraus auch in die Selbstliebe komme.
1: Genau. Mhm.
0: Und ähm, glaubst du denn, dass so dass Selbsthilfegruppen oder Gruppen Menschen gleicher Erfahrung da auch hilfreich sind? Oder ist das denn eher schon wieder zu problemorientiert?
1: Ähm, wenn ich so mein Live-Call mal da anführen darf, das mhm. ist ja in der, in der, ja, also da treffen sich gleich. Ja. Zusammen. Und ähm, also ich erlebe das. Und ich bekomme ein sehr gutes Feedback. Ich, ich erlebe das als, als stärkend, muss mhm. ich sagen. Beziehungsweise äh, das Feedback der Leute sagt mir, das ist stärkend. Also mhm. kriegen, ähm, sie kriegen andere ähm, Erklärungen angeboten, natürlich nur angeboten. Ja? Sie bekommen andere Erklärungen zu hören, ähm, die sie wertschätzen. Ja? Und ähm, also Erklärungen, die tatsächlich etwas mit der Gesellschaft zu tun haben und nicht mit ihrer äh, vermeintlich verkorksten Psyche. Hm. Ja?
0: ja, auch so ein, auch ein Blick dafür, dass es Dinge gibt, die haben wir einfach nicht in der Hand. Also wir hatten ja. das nicht in der Hand, wie es unseren Eltern, Großeltern ergangen ist. Ja. Wir genau. hatten nicht in der Hand, wie die Gesellschaft damit umgegangen ist. Mhm. Ja, das ist ein spannender Gedanke, sehr mhm. spannend. Ach Ingrid, ich glaube, wir könnten noch vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Es ist so ein, <lacht> so ein schönes, ruhiges Gespräch, so empfinde ich das gerade. Ich habe am Ende immer drei, ähm, drei Fragen für meine Gäste, mhm. die sind immer gleich. Mhm. Ähm, die erste Frage ist immer, weil das geht ja um Weiterbildung hier, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Was lernst du gerade für dich? Entweder als Unternehmerin oder von deiner Profession her. Oder wenn gerade nichts läuft, was war denn die letzte? Womit hast du dich als letztes beschäftigt?
1: Oh, 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 oh. das ist ein bisschen schwer, weil ich äh, den Eindruck habe, ich bin permanent dabei. <lacht>
0: Pick doch einfach eins raus.
1: <lacht> ja, also unter anderem habe ich mich in den letzten Jahren äh, fürs Online, äh, also also um Online-Präsenz zu zeigen, fit gemacht. Ja, ja sehr gut. Ja,
0: also also das ein ganz unternehmerisches Thema. Ist ja, ja genau. genau. <lacht> ja, ja,
1: ähm, ja. weiter fällt mir gerade
0: nichts ein. Also ich lese permanent, das mhm. ist auch keine Frage. Da, da schmeißt du mir ein Stichwort zu. Die nächste Frage ist nämlich, was liest du gerade? Was ich gerade lese, oh, das ist
1: auch schwierig, <lacht> weil ich so viele lese. Also, ähm, Ach, da kann ich aber mal so ein bisschen meine Lieblingsschriftstellerinnen und Schriftsteller nennen. Gerne. Die ich immer wieder lese. Also zum Beispiel Annie Arnaud. Mhm.
0: Okay.
1: Die hat einen ganz spezifischen Zugang äh, zu ihrer Biografie. Ähm, das heißt, ja, sie, und das breitet sie in verschiedenen Büchern aus. Mhm. Der Platz zum Beispiel, da, ähm, da nimmt sie uns mit äh, und zeigt uns, wie sie sozusagen... Was für, ein, was für eine Haltung, was für ein Verhältnis, was für eine Beziehung sie zu ihrem Vater hatte, mhm. der eben aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kam, und sie ist ja mittlerweile eine Grand Dame der mhm. der Bourgeoisie, der französischen mhm. Bourgeoisie. Und über dieses ja, wie bin ich groß geworden, in welcher Gesellschaft, in welcher Gesellschaft, aber auch in welcher sozialen Schicht oder so, mhm. in welcher sozialen Klasse bin ich groß geworden? Mhm. Das sind so meine Lieblingsthemen. Mhm. Da ist der Didier Eribon sozusagen eben auch ganz, ganz großartig, der Rückkehr nach raus geschrieben hat.
0: Okay, Spannend. Ah, schön, guck mal, es gibt direkt noch ein paar Buchtipps hier. Das ist <lacht> ja. Ich komme zu meiner letzten Frage. Liebe Ingrid, was wünschst du dir für die Welt?
1: Ah, einfach mehr Verbundenheit und das auf allen Ebenen. Verbundenheit, Verbundenheit, Verbundenheit. Ja und ich denke mir einfach, dass es daran mangelt, dass sich ganz viel Einsamkeit breit macht und ja wir wieder einen Weg finden sollten zur Verbundenheit und Zugehörigkeit und so weiter. Also das ja. wünsche ich mir.
0: Ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise hier für das Thema, dass wir das heute für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts nochmal ein bisschen aus der Versenkung holen konnten. Ich empfehle euch allen da draußen wirklich sehr das Buch von Ingrid, Die Kraft der Kriegsenkel. Wir werden das natürlich auch verlinken in den Shownotes, damit ihr da gucken könnt. Und wir werden auch Ingrids Ausbildung, die im Oktober startet, verlinken bestimmt für den einen oder anderen noch eine ganz, ganz tolle Ergänzung, auch als Tool. Das ist wirklich ein mhm. schönes Format, wo man mal was zum Anwenden hat. Mhm. Liebe Ingrid, ganz herzlichen Dank. Oh, ich danke dir. Vielen Dank. Sehr <lacht> das, Spaß Gerne. Oh, das ist schön. Das, das ist natürlich immer super, wenn es allen Beteiligten Spaß macht. Ja, und euch da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer